0: Scanner. 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 Il y a quelques années, Benoît, 19 ans aujourd'hui, a été sexuellement agressé par un de ses voisins. Après avoir gardé toute cette histoire pour lui, il n'en peut plus, il éclate, parle et se confie. Pour lui, la parole a été une grande libération. Tous les prénoms, noms et lieux ont été changés. En juillet 2016, je n'avais que 15 ans. Vers 22h, 22h30, je promenais mon petit chien et comme d'habitude, je n'étais pas seule. Un couple âgé avec qui j'avais l'habitude de faire ma petite promenade promenait lui aussi son chien. Nous faisions donc le tour de notre cité. Une fois la balade terminée, je raccompagne les promeneurs devant leur bâtiment. Ils se trouvaient à ce moment-là en face du mien. Une fois que je les vois rentrer chez eux, je me dirige donc vers mon bâtiment pour, moi aussi, rentrer chez moi. Ensuite, une envie de faire pipi me vient. J'habitais à ce moment-là au septième étage du bâtiment, donc le temps d'attendre l'ascenseur qui n'était pas au rez-de-chaussée, puis le temps de monter, je n'aurais pas su tenir. Je décide donc de me rendre sur le côté du bâtiment, un coin sombre où logiquement personne ne va. Le mur des garages du bâtiment se trouve là et la grille qui ferme l'ancienne école aussi. Je commence donc à faire pipi quand j'entends des bruits. Je m'arrête, je me retourne, ne voyant plus personne, je continue. Un nouveau bruit. Et là, le moment qui change ma vie à tout jamais, un homme que je connaissais depuis tout petit surgit et me fait du mal. J'étais tétanisé, scotché, je ne savais pas quoi faire, comme si mon cerveau s'était arrêté de fonctionner. Après un court instant, je reviens moi, je le pousse et je cours dans le bâtiment. J'appelle l'ascenseur, une fois dans l'ascenseur, je tremble. J'arrive à mon étage, je rentre chez moi, défais la laisse de mon chien. Je vais directement dans la salle de bain sans parler et sans croiser le regard de quelqu'un. Et je me lave. Je me lave très fort le corps. Je me sens sale. Très sale. Je prends plus de temps que d'habitude sous la douche. Je me brosse les dents pendant peut-être dix ou quinze minutes. Je mets mon pyjama. Je vais dans ma chambre et je ne bouge plus. Je pleure en me demandant pourquoi il m'a fait ça. Pourquoi est-il comme ça Pourquoi ne va-t-il pas voir une femme de son âge, surtout pour faire des choses comme ça J'ai 15 ans, c'est peut-être de ma faute, je culpabilisais. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire, je ne savais plus quoi penser. Pendant des mois, de juillet à décembre 2015, j'ai vécu avec ça sans en parler à personne. J'ai gardé ça rien que pour moi. Un jour, un peu avant les examens, je suis en classe et je craque. Arrivé à la récréation de 10 heures, je décide d'en parler à Lola, une amie proche de moi, qu'il est toujours aujourd'hui. Une autre de mes amies a entendu la conversation. Je lui explique donc. Une troisième amie décide de m'emmener au PMS de l'école. Je vais donc leur expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai du mal à parler. À la récré de midi, je vais chercher des pâtes, dans un endroit juste à côté de l'école. Je commande mes pâtes avec mon amie Lola. Nous attendons. Je tourne la tête et je vois ma maman et une de mes petites sœurs entrer dans le snack. Je vais vers elles, je leur dis bonjour et je leur demande ce qu'elles font là. Ma maman me répond qu'elle avait envie de venir chercher des pâtes pour dîner et me dit ensuite que mon papa est dehors dans la voiture. Je reçois ma commande ainsi que mon ami et nous allons donc jusqu'à la voiture. Je dis bonjour à mon papa et je demande ce qu'ils font là. Il me répond la même chose, qu'ils avaient envie de pâtes donc ils sont venus en chercher. Ma maman et ma petite sœur arrivent à la voiture et là elles demandent « C'est quoi la lettre qu'on a trouvée dans ta chambre ?» La mémoire me revient. J'avais oublié que j'avais écrit une lettre sur ce que j'avais vécu en été. Mais je nie et je demande « Quelle lettre ?» Mon papa explique « Maman a fait le nettoyage de ta chambre. En soulevant ton lit, elle a trouvé une lettre où tu dis qu'un monsieur t'a fait du mal. » Je m'effondre. Ce n'est pas possible. Les larmes montent toutes seules. Je pleure. Mes parents sont touchés et me demandent qui m'a fait ça. Je leur dis le prénom du monsieur. Il s'appelle Bernard. Au début, ils pensaient que c'était un de mes tontons défunts. Mais non. C'est l'ex-mari d'une voisine qui passe encore chez elle et qui, lui aussi, s'appelle Bernard. Mes parents partent en furie. Je suis pas bien toute l'après-midi. Mes amis sont là pour moi et me réconfortent. À 16 heures, je reprends le bus. Un quart d'heure plus tard, j'arrive dans le quartier. J'ai un truc étrange, comme si dans ma tête, on m'avait dit « Benoît, regarde dehors ». Je tourne la tête et je vois mon papa, ma maman, un voisin et Bernard. Je crie « Stop !» dans le bus. Le chauffeur s'arrête et laisse descendre. Je rejoins mes parents. Mon papa avait empoigné Bernard. Et au moment où je suis arrivé, Bernard était en train de partir. J'étais mal, très mal, voyant mes parents attristés. J'ai fait beaucoup de bêtises à ce moment-là de ma vie. J'étais au plus mal. J'avais l'impression que c'était de ma faute, que c'était moi qui l'avais attiré. Alors que non, ce n'était juste qu'un pervers pédophile. J'ai été portée plainte au bureau de police avec ma maman. Nous avons été envoyés à la police de Liège, par la suite, pour expliquer les faits. Encore une fois à la police de Wavre, pour expliquer à nouveau les faits, mais en étant filmés. Ensuite, nous avons appris que l'histoire tombait à l'eau, car il y avait un manque de preuves, à savoir que Bernard, l'homme qui m'a détruit à jamais, a retourné la situation, car, oui, il a bien avoué qu'il l'avait fait, mais il a dit que c'était moi qui lui avais demandé de le faire. Pitoyable. Ensuite, le petit copain de la fille de cet homme m'a harcelé. Quand j'ai eu mes 18 ans, il m'envoyait des messages via Messenger en me disant que c'était moi, que j'étais un menteur, que je savais bien ce que j'avais fait ce jour-là. Ça a été comme ça pendant des mois et des mois. Il m'a fait une réputation à l'école en disant que je faisais des fellations aux garçons, chose que je n'ai jamais faite. Sa maman s'en est prise à ma maman lorsque j'étais à l'école. J'ai reçu des messages par texto. Un soir, on a même eu la visite de ses enfants. Ils voulaient s'en prendre à nous. C'est la chose de trop, ce qu'il ne fallait pas faire. Je retenais beaucoup de choses par rapport à eux depuis des mois, et vis-à-vis -vis de Bernard, depuis un an et demi presque. J'ai explosé, je suis sortie en furie de chez moi. Heureusement qu'on m'a retenue parce que je les aurais réellement frappés. À l'heure actuelle, je vis encore avec cette douleur et je finirai mes jours avec, en y pensant tous les jours. Ce que je voudrais, c'est faire passer ce message, s'il vous plaît, si vous êtes ou si vous avez été victime d'abus, d'attouchements sexuels, que vous soyez mineur ou pas, sachez que personne n'a le droit de vous faire cela. Alors s'il vous plaît, parlez-en. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, car je suis passé par là, mais le garder pour vous va vous détruire encore plus que ce que vous ne l'êtes déjà. En parler va vous libérer un minimum. Oui, vous y penserez toujours, mais vous devez en parler, même si vous avez peur de la réaction de vos parents. Ils comprendront, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes victime, il faut vous libérer de ce mal-être. Quand moi j'en ai parlé, j'ai senti comme un poids de 5 tonnes qui sortait de moi. J'étais libre. Et surtout, même si votre histoire tombe à l'eau comme la mienne, ne lâchez rien, réenchérissez, relancez des procédures. Les personnes comme cela ne méritent pas d'être libres. Je crois en vous, je compte sur vous.